0: Vorarlberg Live. Heute mit Pascal Pletsch. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Heute am Freitag, den 14. Jänner 2022. Und heute darf ich folgende Gäste bei mir im Studio begrüßen. Zum einen freue ich mich sehr, Sie wieder bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Die, ich habe schon mal gesagt, Grand Dame des Umweltaktivismus in Österreich und auch in Vorarlberg und Opfer des Naturschutzbundes, Hildegard Breiner, dann wollen wir einen Blick werfen nach Dornbirn, wo momentan große Diskussionen um ein geplantes Amazon-Auslieferungszentrum entfacht worden sind. Und da wollen wir uns anhören, was der zuständige Stadtrat Julian Fessler zu diesem Projekt und auch zur Meinung in der Stadt zu sagen hat. Den Anfang machen wir jetzt aber mit, und da freue ich mich auch sehr, ihn begrüßen zu dürfen, mit Wolfgang Lutz, seines Zeichens Sozialwissenschaftler und Demograf und da wollen wir uns einmal ein bisschen ansehen, ja, wo stehen wir denn auf dieser schönen unseren Erde, was die Bevölkerungsentwicklung an, äh, anbelangt und da äh, vor allem auch und welche Auswirkungen auch die nun über zwei Jahre dauernde Corona-Pandemie auf die Forschungen, auf die Entwicklungen der nächsten Jahre auch haben könnte. Herr Lutz, schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Vollberg Live.
2: Guten Abend, mich
1: Herr Lutz, ja, ich habe schon gesagt, äh, bis vor zwei Jahren äh, war, wie soll ich sagen, die, die Entwicklung schon ein bisschen längerfristig vermutlich möglich. Die letzten zwei Jahre haben uns gezeigt, dass äh, ja, Konstanz etwas ist, das man nicht unbedingt immer auch nicht in der Bevölkerungsentwicklung, auch nicht in der Demografie voraussetzen kann. Jetzt haben wir eine Corona-Pandemie. Wir haben eine gewisse Übersterblichkeit in gewissen Bereichen, die wir schon gehört haben. Wir haben gesehen, Geburtenzahlen sind schon ein bisschen zurückgegangen, auch in gewissen Bereichen. Welchen Einfluss hat denn diese Pandemie jetzt auch auf Ihre Arbeit, beziehungsweise auch auf die Sicht auf die Zukunft, die Sie und Ihre Kollegen
2: haben? Ja, zunächst muss man sagen, dass aus längerfristiger Perspektive, das, was Sie jetzt in Corona erleben, gar nicht so ungewöhnlich ist. Wenn wir uns anschauen über 100 oder 150 Jahre, da gab es ständig irgendwelche Seuchen oder Hungersnöte oder dann andere Ereignisse wie Kriege, die dazu geführt haben, dass es mit der Sterberate rauf und runter gegangen ist und ähnlich mit den Geburtenraten. Und auch zumindest bei uns in Mitteleuropa sind die Folgen der Pandemie, was jetzt die Sterblichkeit betrifft, noch relativ überschaubar. Wir sprechen also, wie auch die Statistik Austria gerade wieder kundgetan hat, von vielleicht einem halben Jahr Verlust an Lebenserwartung. Aber das muss man sehen im Zusammenhang einer sehr stark zunehmenden Lebenserwartung. Wir hatten ja fast zwei Jahre pro Jahrzehnt oder sogar teilweise über zwei Jahre pro Jahrzehnt. Zunahme in der Lebenserwartung. Und es gab immer schon auch stärkere Grippewellen, die auch zu einem leichten Rückgang geführt haben. Also aus demografischer Sicht sind es natürlich jetzt in den letzten zehn Jahren ungewöhnliche Zeiten, aber längerfristig gesehen ist das gar nicht so außergewöhnlich.
1: Jetzt Sie haben es gerade erwähnt, die Lebenserwartung ist ein bisschen zurückgegangen. Jetzt wissen wir alle nicht, wie lange diese Pandemie uns noch begleiten wird und in welchen Auswirkungen auch. Aber gehen Sie davon aus, da wir eben in den letzten Jahrzehnten ja so viele Fortschritte auch, was die Medizin, was die Gesundheit, was die Hygiene und so weiter auf diesem unserem Erdball auch gemacht hat, die Lebenserwartung ständig gestiegen ist, dass wir vielleicht nach der Pandemie wieder zurückkehren zu diesen Steigerungen. Ich glaube, alle zehn Jahre, äh, hat man gesagt, verlängert sich da die durchschnittliche Lebenserwartung dann doch. Merkbar.
2: Und zwei bis drei Jahre, also bei uns in Österreich war das auch ein sehr starker Anstieg. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt also dann pro Jahr nimmt die Lebenserwartung eigentlich um drei Monate zu. Mhm. Ich habe das manchmal so gesagt, wir, wir altern sozusagen nur bis in den Oktober hinein und dann vom Oktober bis zum Ende des Jahres rücken wir dem Tod nicht näher, weil gleichzeitig um drei <lacht> Monate im Durchschnitt die Lebenserwartung steigt. Das wird uns sozusagen geschenkt. Das ist jetzt in, in den letzten zwei Jahren durch Corona hat sich das eingebremst. Jetzt haben wir sogar ein paar Monate verloren. Aber die Frage ist, ob das sich sozusagen nach der Pandemie sogar wieder beschleunigt. Und da spricht einiges dafür, dass ja die Pandemie in erster Linie die wirklich schon sehr hochbetagten und gebrechlichen Menschen getroffen hat, die jetzt vielleicht ein bisschen früher gestorben sind, als sie sowieso gestorben wären. Also das würde dann heißen, dass in den nächsten Jahren sogar die Lebenserwartung dann äh, wieder stärker zunimmt. Äh, was die große Unbekannte ist, sind die Effekte von Non-Covid. Wir mhm. wissen also nicht, ob bei den Menschen, die das jetzt überlebt haben und die sozusagen die akute Infektion überwunden haben, äh, ob da etwas bleibt, was auch längerfristig eine gesundheitliche Beeinträchtigung ist und dann vielleicht doch zu einem etwas kürzeren Leben führen wird. Das wissen wir einfach noch nicht.
1: Mhm. Ein Großes Thema ist natürlich auch die Bevölkerung grundsätzlich auf unserem Erdball. Die hat sich in den letzten Jahrzehnten massiv gesteigert, eben aufgrund der Punkte, die wir auch schon gesagt haben, eben der gesteigerten Lebenserwartung, den besseren Lebensverhältnissen natürlich auch. Sie sagen immer, die guten Lebensjahre auch sozusagen haben dazu genommen. Und natürlich wird der Platz immer weniger. Jetzt haben wir aber entdeckt oder beziehungsweise Sie haben entdeckt, dass es in den nächsten Jahrzehnten vielleicht auch in den nächsten ein, zwei Jahrhunderten sozusagen nicht ewig so weitergehen kann, weil der Platz auch rausgeht, aber auch nicht so weitergehen wird. Ich war ein bisschen überrascht, habe es im Vorfeld gesehen, dass man jetzt schon sieht, dass die Geburtenraten, also bei uns in den industrialisierten Ländern schon länger sinken, aber auch in diesen vermeintlichen Boomer-Ländern, also zum Beispiel in Afrika, wo man in den letzten Jahren gesagt hat, da gab es eine Bevölkerungsexplosion oder auch in Asien, dass man merkt, dass diese Kurve sich abflacht langsam. Das heißt, wie sehen Sie das dann langfristig, wenn wir jetzt mal nicht davon ausgehen, dass uns große Kriege und Seuchen äh, auf natürliche Weise dezimieren? Wie, wie sieht es denn auf unserem Erdball 2200, 22, äh, 22, sagen wir es mal so, ja. gehen wir mal 200 Jahre in die Zukunft aus?
2: Ja. ja, wir haben sozusagen langfristig eine ganz große Transformationsbewegung. Wir nennen es auch demografische Transition oder demografischen Übergang. Das heißt, über die Jahrtausende der Menschheitsentwicklung waren immer die Geburtenraten und die Sterberaten auf ähnlich hohem Niveau. Beide waren sehr unkontrolliert und hoch. Also es sind sehr viele Kinder schon weggestorben, aber auch die Geburtenraten, auch bei uns in Österreich, waren noch im 19. Jahrhundert, also fünf, sechs Kinder pro Frau im Durchschnitt. Und dann hat also zuerst Ende des 19. Jahrhunderts begonnen, die Sterberate zu sinken. Das hat auch mit medizinischem Fortschritt, mit besserer Ernährung, mit der Verbreitung der Bildung und ja vor allem dem besseren Wissen über Infektionskrankheiten zu tun. Und dann ist bei uns auch die Bevölkerung, wie heute in Afrika sozusagen, explodiert, also sehr stark gewachsen, weil die Geburtenraten waren noch sehr hoch, aber die Sterberaten sind schon gesunken. Mhm. Und das war die Zeit um 1900 bis 1910, wo auch wahnsinnig viele Österreicher ausgewandert sind nach Übersee, nach Kanada. Also Millionenweise sind die Europäer ausgewandert, ähnlich wie wir es heute in Afrika erleben, wo eben die, eine vergleichbare Situation ist, dass die Sterberaten gesunken sind und die Geburtenraten gerade erst zu sinken beginnen. Bei uns war es dann der Erste Weltkrieg und die 20er Jahre, da sind dann auch die Geburtenraten runtergegangen, sodass wir also jetzt vor allem, es gab eine Unterbrechung durch den Babyboom der 60er Jahre, da sind sie wieder ein bisschen rauf. Aber heutzutage haben wir in ungefähr ein Gleichgewicht zwischen Sterbe- und Geburtenrat, aber beide sind sehr niedrig. Mhm. Als nächstes waren dann die asiatischen Länder, die haben auch also sehr stark gewachsen, aber dort ist auch in den meisten Ländern, in Ostasien vor allem, ist die Geburtenrate auch extrem niedrig. Was bleibt, ist Afrika, wo dieser Prozess erst am wenigsten weit fortgeschritten ist, und da sehen wir aber auch, dass in Ländern wie Kenia, wo früher sieben, acht Kinder pro Frau geboren wurden, heute auch schon auf, auf dreieinhalb bis etwa gesunken ist. Und der entscheidende Faktor, der sowohl den Sterblichkeitsrückgang als auch dann den Geburtenrückgang vorantreibt, ist die voranschreitende Bildung. Ich meine, wir waren damals im 19. Jahrhundert größtenteils Analphabeten und wie vor allem auch die Frauen alle in die Schule gegangen sind und auch Zugang zu Wissen bekommen haben und auch rationaler Planen, ihre eigene Familiengröße planen, das führt dann sowohl zu niedrigerer Kindersterblichkeit als auch zu niedrigeren Geburtenraten. Und in Afrika erleben wir das jetzt gerade.
1: Mhm. Das heißt, wir werden die nächsten Jahre wahrscheinlich noch mehr Menschen auf unserem Planeten äh, haben, erleben. Äh, aber ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird es da irgendwann mal zumindest theoretischen Peak geben. Das
2: heißt, wenn ja, wir sind momentan jetzt knapp bei acht Milliarden, die werden wir also wahrscheinlich im nächsten Jahr erreichen. Man weiß eben die Daten nicht so genau, weil Indien hat jetzt gerade wieder neuere Zahlen veröffentlicht von der Volkszählung, das ist etwas niedriger schon war, als man geglaubt hat. Auch China ist niedriger, also die acht Milliarden werden in den nächsten zwei Jahren vermutlich erreicht. Und dann glauben wir, dass voraussichtlich mit unseren eigenen Prognosen, die wir erstellen und die ein bisschen anders als die Prognosen der Vereinten Nationen sind, ein bisschen niedriger. Dass die Menschheit vermutlich nie die zehn Milliarden Grenze erreichen wird, sondern mhm. dass es kurz vorher so um äh, 2070, 80 knapp unter zehn Milliarden einen Gipfel geben wird. Und dann sozusagen die niedrigeren Geburtenraten sich auf der ganzen Welt schon so durchgesetzt haben, dass die Bevölkerung dann wieder äh, zu sinken beginnt. Und sie haben auch nachgefragt, wie schaut es dann äh, 2200 oder so aus. Also da gibt es Modellrechnungen, man weiß das natürlich nicht. Das sind also nur Wenn-Dann-Überlegungen. Mhm. Aber wenn die ganze Welt äh, am Ende des Jahrhunderts, das ist ja noch eine ganz schöne Strecke hin, dann ungefähr Geburtenraten haben wir so um 1,5 Kinder im Durchschnitt pro Frau, wie wir es in Europa derzeit haben, und das dann bleibt so im 22. Jahrhundert, dann heißt es, das, dass die Weltbevölkerung wieder auf drei bis vier Milliarden abnehmen wird. Also so wie wir in den 60er Jahren schon waren. Mhm. Und das ist natürlich eine gute Nachricht, vor allem für Leute, auch Ökologen, die sich darum Sorgen machen, dass eben zu viele Menschen auch einen zu starken ökologischen Fußabdruck haben, zu viel negativen Einfluss auf die Umwelt auswirken. Also wir haben sozusagen einen Gipfel und wahrscheinlich geht es da wieder nach unten.
1: Es wird jetzt uns beide wahrscheinlich persönlich nicht mehr treffen, aber zumindest gut zu hören, dass es doch nicht irgendwann so sein wird, dass, wir uns, dass die Menschen sich hier gegenseitig auf die Füße stehen, dass noch Platz da ist, denn der wird ja vermutlich auch weniger werden in den nächsten Jahrzehnten. Thema Klimawandel das ist ja auch so ein Thema. Kann dieser Klimawandel auch, was die Demografie anbelangt, hier nochmal vielleicht für Veränderungen sorgen, sprich, dass das Ganze vielleicht sogar noch schneller gehen könnte, denn es wird, so wie es aussieht, wenn das so weitergeht, in gewissen Bereichen weniger Raum zum Leben geben. Es wird unfreundlicher sein. Das heißt, die Wanderungsbewegungen werden vermutlich auch noch mehr zunehmen. Ist das noch so ein Punkt, wo man sagen kann, da wissen wir noch nicht, wohin uns das bringt? Oder ist man da von den, von den Modellen, die man hat, eigentlich schon relativ sicher?
2: Nein, das ist eine, eine sehr wichtige und auch komplexe Frage. Wir haben da ein ganzes Buch darüber geschrieben, über Bevölkerungsentwicklung und Klimawandel. Es sind also zwei Aspekte. Das eine ist, wie das Bevölkerungswachstum sich auswirkt auf den Klimawandel, also wie wir ob mehr Menschen sozusagen mehr Klimawandel bewirken. Und es ist nämlich so, dass nicht jeder Mensch gleich viel CO2-Emissionen ausstößt, aber gerade dort, wo die Bevölkerung sehr stark wächst, in Afrika, da sind pro Kopf relativ wenig CO2-Emissionen. Äh, während äh, sie also in den reichen Ländern, äh, wo die Bevölkerung nicht so stark wächst, eher mehr sind. Also es ist nicht nur eine Frage des Bevölkerungswachstums, aber irrelevant ist das Bevölkerungswachstum auch nicht, weil am Ende des Tages hoffen wir ja, dass auch die afrikanischen äh, Bevölkerungen äh, ja, reicher werden in Zukunft und dann automatisch auch mehr Energie verbrauchen und äh, dann vermutlich auch mehr äh, Klimawandel beeinflussen. Was fast noch die spannendere Frage ist, äh, weil das sozusagen ein gewisser Klimawandel ist ja schon unvermeidbar, das ist ja schon voll im Gange, es geht nur noch darum, ihn etwas zu dämpfen, äh, ist, wie Bevölkerungsentwicklung sich auf die äh, Adaptions-, also die Anpassungsfähigkeit äh, auswirkt. Und da ist es in der Tat so, äh, dass natürlich äh, Bevölkerung gerade, wenn sie sehr schnell wachsen und gleichzeitig eben auch äh, doch zum großen Teil äh, Analphabeten sind oder nur ganz geringe Bildung haben, auch gar nicht den Informationszugang haben und auch eben arm sind in der Regel, dann äh, viel schutzloser den Folgen des Klimawandels ausgesetzt sind als gut informierte, gut ausgebildete und auch reichere Bevölkerungen, die sich darauf einstellen können, die entweder den, den äh, Wohnort wechseln, wenn es nicht vermeiden lässt, oder eben durch Klimatisierung oder durch andere Anpassungsmechanismen und auch mehr äh, ja, Solarenergie und diese modernen Technologien, die ja klimaneutral sind, die einsetzen können. Also äh, hier ist es durchaus so, dass die, die Fähigkeit, sich anzupassen am bereits unvermeidlichen Klimawandel, sehr stark eben auch eine Frage der der Bildung ist und auch wird es sicher leichter werden, wenn das Bevölkerungswachstum niedriger ist. Also Und dann Migration haben Sie angesprochen, das ist natürlich ein ganz unmittelbarer Faktor. Im Prinzip ist der Klimawandel schon so, dass es manche Weltregionen gibt, die profitieren. Sibirien wird wärmer werden, Nordkanada wird, aber da leben kaum Menschen. Während dort, wo sehr viele Menschen leben, gerade in den Küstengebieten, zum Beispiel Bangladesch und so, ja, da wird sehr kritisch, weil eben auch der Meeresspiegel ansteigt. Es wird also notwendig sein, dass eine zunehmende Zahl von Menschen ihren Wohnort wechselt, wo also sie nicht zugrunde gehen will. Und das wird natürlich eine sehr viel Migrationsdruck auswirken. Wobei man auch wieder sagen muss, die meiste Migration passiert ja innerhalb vom Land, dass die Leute nicht sehr weit wandern, sondern nur so weit, dass sie halt sicher sind, wieder vielleicht auf höheres Terrain. Aber natürlich wird auch die internationale Migration das zu spüren bekommen.
1: Mhm. Jetzt haben wir ein Thema, das vor allem jetzt uns auch in Europa und vor allem auch hier in Vorarlberg immer diskutiert wird, nämlich das Thema der, Pf der Pflege. Jetzt denkt man, im ersten Moment hat nichts mit Demografie zu tun, aber doch, denn die Bevölkerung überaltert. Gerade in unseren industrialisierten europäischen Ländern. Das heißt, wir haben mehr Alte, weniger Junge. Das wäre ja was, wo man sagt, wir brauchen mehr Kinder, um dieses System, um unsere Gesellschaft auch aufrechtzuerhalten. Auf der anderen Seite wissen wir, Sie haben es vorhin gesagt, bei knapp 1,5, teilweise auch sogar ein bisschen drunter liegt, die durchschnittliche Kinderanzahl äh, aktuell. Äh, wie, ja, wie sehen Sie denn das, dieses Thema? Also, das ist also, auf der einen Seite müssen wir sagen, wir müssen ja schauen, dass wir eine gewisse Begrenzung haben, damit wir eben nicht in einer Situation kommen, dass uns der Platz ausgeht und wir vielleicht so viel Schaden auch anrichten durch die Masse, dass wir dann das nicht mehr reversibel machen können. Auf der anderen Seite brauchen wir aber eben diese Kinder und diesen Nachwuchs, damit wir überhaupt auch langfristig überleben
2: können. Nein, das ist eine ganz schwierige und wichtige Frage. Ich versuche das manchmal auf den Punkt zu bringen, es kommt nicht nur auf die Zahl der Köpfe an, sondern auch was in den Köpfen ist. Was ich damit meine ist, es kommt auf die, die Bildung an, es kommt auf die Verhaltensweisen, die Skills, wie man Englisch sagt, also wie Leute sich selbst helfen können und befähigt sind, auch anderen zu helfen. Und das wird oft nicht genug beachtet. Sie haben den Pflegenotstand, den sogenannten Angeschrieben. Natürlich ist es so, dass die Pflegebedürftigkeit mit dem Alter stark zunimmt. Also über 80 Jahren ist es viel stärker als über 65 Jahren. Und äh, da zeigt sich aber auch, dass diese Pflegebedürftigkeit gleichzeitig in einem gegebenen Alter extrem stark nach der Bildung variiert. Also mhm. Frauen zum Beispiel mit 80 bis 85, die nur Pflichtschulabschluss haben, wir haben doppelt so viel Pflegebedürftigkeit, sind also doppelt so stark körperlich beeinträchtigt, als die gleiche Altersgruppe 80- bis 85-jährige Akademikerin oder Frau mit Matura. Mhm. Warum? Ja, weil sie eben ihr ganzes Leben schon irgendwie bewusster, gesunder gelebt haben, besser Zugang auch zum medizinischen System und zu Wissen über gesundes Leben haben. Und äh, das macht auch den Blick in die Zukunft ein bisschen optimistischer, wenn man also nicht nur berücksichtigt, dass wir in Zukunft mehr alte Menschen haben, sondern wir wissen gleichzeitig, die alten Menschen der Zukunft haben im Durchschnitt ein höheres Bildungsniveau als die alten Menschen heute. Wir wissen auch jetzt schon, dass ich die 40-, 50-jährigen Frauen haben einen viel höheren Ausmaß, Matura, als es die heute 70- bis 80-Jährigen haben. Also die leben schon, das wissen wir schon, die Bildung <lacht> ist schon da. Und deshalb können wir mit Sicherheit sagen, dass die Alten der Zukunft besser gebildet sind. Und wenn dieser Bildungsvorteil bei der Gesundheit auch weiter besteht, und da gibt es alle Gründe, das so anzunehmen, dann heißt das, dass es vielleicht doch nicht so stark zunimmt mit mhm. der Pflegebedürftigkeit, wie das eine rein auf das Alter fokussierte Betrachtungsweise nahelegen würde. Mhm.
1: Jetzt sind wir schon eigentlich schon am Ende der Zeit, aber eine Frage muss ich noch darstellen. Ich habe gelesen, eine These, und die würde ich gerne noch kurz mit Ihnen besprechen, beziehungsweise wie es dazu auch gekommen ist. Ich habe gelesen, im Interview haben Sie, ist mal aufgepoppt, dass Social Media führt zu geringeren Geburten, Geburtenzahlen. Ja, äh, das
2: weiß man nicht. Das ist eine Hypothese. Es gibt also jetzt nicht erst durch die Corona-Krise, sondern auch schon in den paar Jahren davor, in manchen europäischen Ländern, wie zum Beispiel in den skandinavischen Ländern oder ganz besonders auch in Finnland, die bisher ein relativ hohes Geburtenniveau hatten, fast zwei Kinder pro Frau, wo es eben auch sehr leicht war, für Frauen Berufstätigkeit und Kinder zu vereinbaren, ist dort plötzlich auf ein Niveau so niedrig oder sogar noch etwas niedriger als bei uns mit 1,4 Kindern gesunken. Und es gab kaum Erklärungsansätze. Was Es hat sich nichts geändert in der Sozialpolitik. Auf der Arbeitsmarkt hat floriert. Was sich geändert hat, ist eine viel intensivere Benutzung von Social Media. Mhm. Und ähm, da war eben die Hypothese, die durchaus ja, testenswert ist, aber natürlich noch nicht voll bestätigt ist, äh, dass sozusagen die Leute einige ihrer sozialen Bedürfnisse, die sie sonst eher innerhalb der Familie, indem sie eben ein Nest bauen und eigene Kinder kriegen, jetzt mehr eben mit Social Media ausleben. Und dass das einer der Gründe sein kann, dass äh, weniger Kinder kommen.
1: Dann gibt es da noch einiges zu Nachforschen, beziehungsweise zu recherchieren. Äh, eigentlich muss man fast hoffen, dass es, nicht, dass es sich nicht bewahrheitet. Das wäre äh, auch ein bisschen ein trauriges Zeichen für unsere Gesellschaft, glaube ich, wenn das unsere Zukunft wäre. Äh, ja, nichtsdestotrotz müssen wir leider zum Ende kommen. Ich bedanke mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Äh, wünsche einen schönen Abend. Äh, vor allem natürlich gesund bleiben. Liebe Grüße und Wiederschauen. Ja, ebenfalls. Vielen Dank. Und wir machen gleich weiter mit meinem nächsten Gast. Und ich freue mich, Sie wieder bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Hildegard Breiner, schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Fallback Live. Hallo. Das Mikrofon noch, bitte. Genau, so. Ja, wunderbar. Dann verstehen Sie auch. No. Die. Ja,
3: genau.
1: Ja, vor ähm, einem halben Jahr und waren, Sie, ja. waren wir das letzte Mal zusammen hier im Studio. Da haben wir ein bisschen über Achtsamkeit und Nachhaltigkeit auch gesprochen. Äh, über ein bisschen den Verzicht auch. Da war das Thema ich sage jetzt mal Energie und Umweltschutz, gar nicht zu so unser Thema. Denn man muss ja wissen, die Hildegard Brenner kommt ja ursprünglich tatsächlich aus dem Umweltschutz, aus der anti atom auch. Äh, haben wir damals gar nicht drüber sprechen müssen, war nicht wirklich ein Thema. Alle waren sich einig, Ausstieg aus der Atomenergie ist eine beschlossene Sache. Ja. Äh, wir müssen für den Klimawandel grüne Energien fördern. Und jetzt haben wir vor einigen Tagen, beziehungsweise einen, äh, ein, zwei Wochen äh, gehört, dass die Europäische Union jetzt da, einen Vorstoß wagen will, nämlich dass Atomenergie unter gewissen Voraussetzungen plötzlich als grüne Energie eingestuft werden kann. Übrigens ähnlich wie die Gasenergie. Äh, Gas, äh, 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 als Sie diese Meldung gehört haben, was dachten Sie sich da an? Verfrühten April-Scherz? Wie, wie geht es, halt, wenn man das noch einmal hört, wo wir jetzt jahrelang gehört haben und Sie natürlich auch jahrelang dafür gekämpft haben, dass wir endlich aus der Atomenergie rauskommen?
3: Es ist nicht ganz überraschend gekommen, aber trotzdem in dieser Dreistigkeit, also als grün und nachhaltig einzustufen, also das verschlägt einem fast die, die Worte. <lacht> es ist noch dazu, es kann ja nur sein, dass der Hintergrund auch, auch mhm. ist, dass neue Fördertöpfe angeschlagen werden sollten. Aber andererseits weiß man doch, dass Investoren rechnen können und die AKW-Bosse auch. Denn wir haben ja in den letzten Zeiten immer wieder gehört, wenn man von politischer Seite her gesprochen hat, von Renaissance, ein großartiges Wort für diese, <lacht> diese Bewegung da, aber dann kann es eigentlich nur sein, dass ganz andere Hintergründe sein müssen. Und ich weiß, es ist die militärische Seite.
2: Mhm.
3: Denn die zivile Seite der Atomenergie wäre überhaupt nicht vorhanden, mhm. wenn es nicht zuerst schon die militärische gegeben hätte. Mhm. Und sie sind nach wie vor Zwillinge und sie bedingen einander. Und Macron hat das auch erst kürzlich in seinem Wahlkampf, in dem er sich ja jetzt befindet, mhm. ganz deutlich ausgesprochen, mhm. dass es eben so ist und dass er auch darum das vertritt. Mhm.
1: Wenn wir jetzt den, den Befürwortern äh, vielleicht diesen, diesen Punkt auch nochmal auf, aufs Tablett bringen. Äh, die sagen jetzt, natürlich hat sich Atomenergie verändert, die sind viel sicherer geworden. Also man redet ja hier von modernen Kraftwerken. Äh, man kann das nicht vergleichen mit einem Reaktor, wie das zum Beispiel jetzt Tschernobyl oder in den 80er Jahren war, wird, man hört immer wieder mehr oder weniger, also jetzt kann gar nichts mehr passieren. Wenn Sie das hören, das haben Sie vermutlich in den 70er, 80er Jahren auch schon gehört, oder?
3: Natürlich, immer schon. Und man hat es auch nach Fukushima behauptet mhm. und nach Tschernobyl und so weiter. Und die neuen kleinen Reaktoren, die jetzt überall so propagiert werden, die sind ja auch in ihrer Gefährlichkeit nicht anders. Sie sind nur kleiner, das heißt, sie beinhalten weniger spaltbares Material und verursachen daher nicht so eine große Katastrophe mhm. oder so eine weiträumige. Mhm. Aber im Grunde genommen würde dadurch ja auch jeden Tag Müll, Atommüll entstehen. Mhm. Und das ist für mich das Verbrechen an der Sache. Wir laden Dadurch, dass wir jetzt noch eine sogenannte Übergangstechnologie weiterführen, mhm. laden wir auf die kommenden Generationen alles ab. Mhm. Die müssen fertig werden mit dem, was wir hinterlassen.
1: Jetzt äh, die österreichische Bundesregierung, auch die deutsche Bundesregierung und dann daneben noch Luxemburg, Dänemark und Portugal. Das waren eigentlich die Länder in der EU, die jetzt schon mal aktiv sich gegen diese Pläne und auch gegen diese Fördermaßnahmen ausgesprochen haben. Äh, ist das zumindest sowas, wo Sie sagen, naja, immerhin, ja. wenigstens hat unsere Bundesregierung jetzt nicht dem gleich zugestimmt, beziehungsweise auch vehement dem widersprochen?
3: Sie sagen es Immerhin ist es so, weil im Grunde genommen müsste natürlich der Widerstand von viel mehr Staaten kommen mhm. und sie haben ja eine qualifizierte Mehrheit, glaube mhm. ich, heißt es, in der es dann abgestimmt wird und da müssten 20 von 27 Mitgliedstaaten dagegen sein und das, also wenn man das realistisch sieht, wird wahrscheinlich nicht kommen.
1: Mhm. Sie haben es gerade gesagt, wenn man es realistisch sieht ja. und auch sieht, was aktuell und in den letzten Jahren auch wieder passiert ist. Ich glaube, in Polen, wenn ich mich recht erinnere, ist gerade wieder ein neues Atomkraftwerk jetzt an der Ostsee am Entstehen. Ja. Frankreich hat ohnehin regelmäßig oder nie aufgehört, eigentlich neue Reaktoren.
3: Ja, nur Frankreich ist eigentlich schon dermaßen desolat mit ja. seiner Atomindustrie. Wenn man, wenn man zu wissen bekommt, dass im, Lau also im Durchschnitt immer fast ein Drittel der AKWs abgeschaltet ist mhm. in neuester Zeit, weil so viele Überholaufgaben gemacht werden mhm. müssen oder auch in den heißen Sommern. Mhm. Da sind immer so und so viele AKW abgeschaltet, weil einfach das Kühlwasser das nicht fehlt, mehr ja. vorhanden ist und, und daher viel schneller aufgeheizt wird. Also die Nach Nachrüstungen mhm. sind entsetzlich teuer und wie Frankreich aus dieser Falle, dass sie sich einfach viel zu spät für den Umstieg äh, entschlossen haben, wieder herauskommen will, das ist mir schleierhaft. Mhm. Also.
1: Meine Frage wäre jetzt gewesen, eben, und äh, kommen wir jetzt noch mal drauf, wie, wie geht es Ihnen denn damit? Jetzt haben Sie jahrzehntelang dafür gekämpft. Jetzt hat man gemerkt, es tut sich was. Und jetzt, Sie haben es gerade gesagt, so wie es aussieht, zumindest aktuell aussieht, äh, könnte es sogar sein, dass das jetzt äh, beschlossen wird oder dass das akzeptiert wird im EU-Parlament, denn eben leider Gottes eine Mehrzahl der Staaten bislang sich nicht geäußert hat oder auch positiv geäußert hat. Ja. Das würde ja bedeuten, dass man wieder bei Null sozusagen anfangen, dass man wieder von vorne mit der Aufklärungsarbeit anfangen müsste. Oder sehen Sie es ein bisschen anders? Nicht
3: ganz, nein. <lacht> also ich bin da einfach ein bisschen gelassener geworden, mhm. weil also eben wie ich vorher schon gesagt habe, der wirtschaftliche Faktor einfach mhm. ganz ein anderer ist. Und ich, ich betone das immer wieder, wenn etwas dermaßen unwirtschaftlich wird, mhm. und man merkt es ja auch an den Preisen, mhm. die, die erneuerbaren Energien haben die Strompreise dermaßen gedrückt schon, dass also die Atom Atomstrom kommt nicht mehr mit, mhm. ist doppelt so teuer mindestens mhm. und in Zeiten, in denen zum Beispiel viel Wind weht oder die Sonne so strahlt, mhm. dann hat, wird auch dieser Strom immer billiger an der Börse mhm. und der Atomstrom ist im Minus, mhm. wenn man sich das einmal vorstellt, mhm. also Minuspreise und das wird sich auf die Dauer einfach nicht tragen lassen.
1: Mhm. Jetzt ist die Diskussion ja auch aufgekommen eben wegen diesem Energieumstieg, auch wegen der ganzen äh, Klimawandel-Diskussion. Das heißt, dass man in erneuerbare Energien investieren muss, da sind sich ja glaube ich tatsächlich alle einig ja. äh, und da geht es jetzt mehr auch darum, wie schaffen wir diese, Sie haben es gesagt, auch diese Übergangsphase. Denn der Stromverbrauch, der ist natürlich da, der steigt momentan auch nach wie vor an. Jetzt haben wir halt momentan, auch, also bei uns in Vorarlberg sowieso nicht, aber auch wenn ich nach Deutschland schaue, diese großen Windparks, die gibt es halt noch nicht. Das dauert alles, bis das mal gebaut wird, bis das kommt, bis das umgesetzt ist. Aber irgendwie müssen wir diese Zeit ja überbrücken. Jetzt ist die Atomenergie... Ein Punkt. Das zweite, was da drin ist, ist die Gasenergie. Mhm. Äh, wie stehen Sie denn dazu rüber? Ist das vielleicht dann diese, diese Lösung, wo man sagen kann, naja gut, da kann man mit Bauern sagen, okay, da kommen wir drüber, weil das auch von den Emissionen anders ist, weil das von der Gefährdungslage anders ist. Denn, wie gesagt, irgendwie müssen wir die nächsten fünf, zehn, 15 Jahre ja überbrücken.
3: Ja, also dass es alles viel zu langsam geht, das mhm. ist einfach <lacht> etwas, was... was den meisten in der Bevölkerung einfach nicht in den Kopf will und schon gar nicht der Jugend. Mhm. Und ich verstehe sie so gut, dass sie einfach verzweifelt ist. Und jetzt, ich bin so glücklich, dass mit, mit den Fridays for Future endlich einmal wirklich die Jugend aufsteht und mhm. sich selber meldet. Und ja, ich hoffe, dass das etwas bringt und, und auch die, die etablierten Energieversorger ein bisschen stachel, anstachelt. Mhm. Andererseits, also dieser Handel oder dieser Beschluss, der jetzt kommen soll, mhm. ist ja auch ein Kuhhandel zwischen Frankreich und Deutschland. Mhm. Frankreich will seine Atom. AKW weiter betreiben, Deutschland seine Gaskraftwerke. Mhm. Und daher wird von diesen Seiten her halt einfach ganz anders äh, argumentiert, als es in Wirklichkeit nötig wäre. Mhm. Jetzt wäre ich eventuell mit ein bisschen Verlängerung noch bei mhm. den Gaskraftwerken äh, einverstanden, weil die Kohlekraftwerke ja noch viel schlimmer sind. Oder? Eben, also ja. Sollte ja auch alles <lacht> da haben wir die Pest
1: gegen Cholera-Variante, ja, oder?
3: Ja. Aber im Grunde genommen müsste man die Sache natürlich auch von der anderen Seite her angehen und auch auf, das Wort ist halt nicht beliebt, mhm. aber Sparsamkeit, weniger mhm. von allem etwas weniger, mehr Isolierung und mehr von dem, was eben wirklich auch beeinflusst, im Verkehr mhm. zum Beispiel, Verkehr, CO2 und so mhm. weiter, Das mhm. müssen wir gar nicht reden. Da haben es, ist, es wäre eine gewaltige Anstrengung, das braucht auch eine solche, mhm. aber es muss eben auch von der Politik her einmal
1: kommen. Mhm. Jetzt der Appell ist das eine, die Realität ist leider Gottes oft was anderes. Aber ich nehme an, Sie persönlich und eben auch viele junge Menschen werden nicht müde werden, dafür ja. zu kämpfen. Äh, haben Sie das Gefühl, dass zumindest, also wie gesagt, im Land, der Landeshauptmann hat sich klar dagegen ausgesprochen, die Bundesregierung hat sich dagegen ausgesprochen, ja. dass Sie hier zumindest im Vergleich zu vor 20 Jahren vielleicht äh, zumindest auf politischer Ebene den einen oder anderen Mitstreiter dazu gewonnen haben? Also das heißt, dass es summa summarum doch eine Entwicklung gibt, wo man sagen kann, auch wenn es zu langsam geht, auch wenn es immer diese Rückschläge gibt, aber es wird immer mehr. Ja,
3: ja so langsam, langsam. Aber die, die ähm, gemeinsame Meinung, das war auch vor 20, 30, 40 Jahren schon so, mhm. also da hat sich eigentlich nicht viel geändert, nur die Konsequenz daraus. Mhm. Also endlich weitermachen, und zwar mit, mit, äh, mit Druck, mhm. Das heißt, wäre es halt. Das heißt und den Druck müssen weiterhin eben wir geben, was heißt wir, die Bevölkerung mhm. und die Jugend jetzt mhm. einmal.
1: Ist das etwas, was vielleicht auch nach wie vor trotzdem noch ein bisschen zu wenig passiert? Was glauben Sie, woran das liegt? Also es gibt ja, ja. diese Fridays for Future. Ja. Jetzt haben wir natürlich momentan Corona. Das überdeckt alles. Der Klima ja. Klimawandel und Klimapolitik ist so ein bisschen im Hintertreffen. Wir werden es jetzt dieses Jahr natürlich dann schon merken, denn dieses erste mhm. Klimapaket wird auch bei uns in Österreich jetzt äh, tragen werden. Das heißt, Sprit wird teurer, äh, die Rohstoffe, Gas wird teurer etc. Also das wird ja. jetzt jeder bemerken. Ja. Glauben Sie, dass sich da jetzt noch mal ein bisschen mehr tun kann oder und warum es vor allem bislang nicht mehr wird. Geht es uns noch zu gut? Haben wir es noch zu einfach? Ja,
3: also das, <lacht> das muss ich nur bekräftigen. So mhm. ist es einfach. Der Druck ist einfach noch nicht groß genug. Der Leidensdruck, mhm. auch der finanzielle. Mhm. Und solange das ist, tun wir uns ein bisschen hart. Das ist natürlich so. Aber andererseits... Ich muss immer wieder mein, mein Schlüsselwort seit Jahrzehnten herausziehen und das heißt trotzdem, mhm. trotzdem muss man einfach weitermachen und daran glauben, es wird jetzt etwas nützen. Mhm.
1: Es ist immer wieder schön, Sie hier im Stuhl zu haben, denn auch dieser Optimismus, den brauchen wir, glaube ich, nicht nur in dieser Zeit, sondern generell. Ich sehe schon, die Energie geht Ihnen auch nicht verloren, Gott sei Dank. Ja. Sie werden weiterhin dafür eintreten. Ich bedanke mich, dass ja. Sie heute bei uns im Studio waren, dass wir uns darüber unterhalten haben. Wir werden sehen, wie es weitergeht, aber ich glaube, es wird noch ein steiniger Weg werden, bis wir ja. den Klima- ja. oder ja. Den, den, den Energiewandel tatsächlich in Europa und vielleicht auf der ganzen Welt dann geschafft das, haben.
3: Das ist das, was ich bei den jungen Leuten immer selber auch sage, Sie müssen ausdauernd werden. Also Sie können nicht erwarten, dass jetzt gleich etwas geschieht, weil Sie aufstehen. Mhm. Sie müssen ausdauernd sein. Und Ausdauer ist die Macht der Ohnmächtigen.
1: Besseres Schlusswort hätte man nicht finden können. Frau Breiner, vielen Dank für den Besuch im Studio. Bleiben Sie natürlich gesund. Schönen Abend noch. Dankeschön. Danke schön. Ja, und jetzt wollen wir den Blick noch nach Dornbirn werfen. Ich habe schon erwähnt, ein geplantes Amazon-Versandlager in Dornbirn sorgt für politische Diskussionen und auch für Unmut von vielen Seiten. Und mein Kollege Joachim Angert hat heute Nachmittag mit dem zuständigen Stadtrat von Dornbirn für die Verkehrs- und Stadtentwicklungsagenten Julian Fessler gesprochen. Was er denn oder was die Stadt denn offiziell zu diesem Projekt sagt und was für Möglichkeiten es jetzt auch gibt, gegen dieses Projekt vorzugehen oder ob es überhaupt schon mehr oder weniger feststeht, dass es kommen wird.
4: Herzlich willkommen, Herr Fessler. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für unser Anliegen. Vielleicht gleich zum ersten Punkt. Das avisierte Amazon-Verteilerzentrum Dornbirn Nord sorgt weiterhin für Schlagzeilen. Vielleicht von Ihrer Seite aus mal, wie weit fortgeschritten sind denn diese Verhandlungen inzwischen?
0: Erst einmal danke für die Einladung. Wir können uns dort natürlich gerne darüber austauschen. Wir bedauern es ausdrücklich, das möchte ich vorneweg sagen, dass die Eigentümer, sich voraussichtlich dazu entschließen, mit Amazon, nicht direkt, sondern einem Unternehmen, das das für Amazon abwickelt, diesen Vertrag einzugehen und dieses Grundstück zur Verfügung zu stellen. Warum sage ich das? Weil wir eigentlich ein sehr hochwertiges Betriebsgebiet Dornbirn Nord entwickelt haben bisher mit sehr erfolgreichen Vorarlberger Firmen, die sich da niedergelassen haben, viele Arbeitsplätze, hochwertige auch anbieten. Und das hätten wir uns natürlich auch auf diesem besonders großen Grundstück gewünscht. Wir haben eine ganze Liste an äh, Vorarlberger Unternehmen, die sich gerne in Dornbirn-Nord äh, niederlassen würden, die Interesse haben, so ein Grundstück auch zu erwerben. Es liegt aber natürlich an den Grundeigentümern, mit wem sie Verhandlungen führen und wem sie ein Grundstück am Ende des Tages geben. Äh, wie da der genaue Stand ist, das müsste man natürlich bei den Eigentümern selber fragen. Das Unternehmen, das für Amazon diese Entwicklung vorantreibt, äh, hat inzwischen Meines Wissens zwei Termine in der Stadt Bampen im Rathaus absolviert, um eben zu erfahren, unter welchen Rahmenbedingungen gebaut werden kann und äh, was der Stadt wichtig ist, um das in entsprechenden Planungsgesprächen auch aufzunehmen und dann entsprechend umzusetzen. Das heißt, es gibt noch keine Baueingabe oder so etwas, sondern das ist jetzt alles eine Prüfung äh, seitens dieses Unternehmens, die, äh, die die Errichtung dieser Gebäude vorhaben.
4: Mhm. Sie haben schon angesprochen, es ist ein besonders großes Grundstück. Ich glaube, 33.000 Quadratmeter ist die Rede. Von welchen Dimensionen sprechen wir denn, wenn wir jetzt so ein Verteilerzentrum
0: avisieren? Das ist, um offen zu sein, noch zu früh, das endgültig zu sagen. Meines Wissens befinden die sich selber noch in der Planungsphase. Diese genauen Details liegen mir zum heutigen Zeitpunkt auch noch, noch gar nicht vor. Ähm, klar ist, dass ein Logistikunternehmen, also an und für sich jetzt möchte es jetzt da auch, das ist mir auch wichtig, nicht auf alle Logistiker äh, schimpfen, äh, darum geht es gar nicht, aber ein Logistikunternehmen erzeugt logischerweise viel Verkehr. Äh, allen Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, die im unteren Rheintal öfter unterwegs sind, die wissen, wie der Knoten in nord bereits belastet ist. Äh, ein Logistikunternehmen da jetzt noch dazu zu packen, ist meines Erachtens nicht zielführend. Aber es liegt auch da an den Bauwerbern schlussendlich entsprechende Gutachten einzuholen, Verkehrsgutachten. Und in diesem Fall jetzt vor allem gegenüber dem Land darzustellen, ob das überhaupt verträglich ist oder nicht. Das handelt sich dabei hauptsächlich jetzt um Landesstraßen. Natürlich auch um die Gemeindestraße, die durch das Betriebsgebiet selber geht. Und äh, da werden wir da natürlich ganz genau hinschauen. Speziell, wenn es dann, äh, wenn man nicht in Richtung der L200 und dann Nord abbiegt, sondern Richtung Stieglingen und Haselstauden. Da schauen wir ganz genau hin, weil wir natürlich jetzt nicht noch mehr Verkehr in den Bezirk Haselstauden ziehen wollen. Aber auch da gilt, man muss Gutachten einholen und diese Gutachten kommen zu einem Schluss. Und die müssen dann natürlich auch ernst genommen werden.
4: Jetzt haben Sie es schon angesprochen, es handelt sich hier Gutachten, die teilweise auch außerhalb der des Wirkungsbereichs oder des, des Einflussbereichs von der Stadt Dornbirn liegen. Es, gab, es kam auch schon zu Stellungnahmen von Seiten des Landes, die da ebenfalls verhalten reagiert haben, dass ihnen in gewisser Weise in vieler Hinsicht da die Hände gebunden sind. Jetzt kam auch die Forderung von den Grünen der Stadt Dornbirn, dass man mit allen möglichen Maßnahmen gegen diese Ansiedlung vorgehen sollte. Ähm, welche Mittel und Wege hat denn eine Stadt Dornbirn äh, auch hier konkret Einfluss zu nehmen?
0: Ja, das ist äh, eine, eine wichtige Frage, die Sie stellen, äh, weil es da auch immer wieder unterschiedliche Erwartungshaltungen gibt, ganz unabhängig jetzt einmal von dem Projekt, oder? Wenn man in der Nachbarschaft baut, dann ist ja auch oft der Wunsch des anderen Nachbarn, ja, das müsste doch die Stadt oder die Politik jetzt verhindern oder anders machen oder oder eingrenzen und so weiter. Also wir leben in einem Rechtsstaat. Die Grünen haben in den letzten Monaten von sich selbst immer wieder behauptet, dass sie die Hüter des Rechtsstaates sind. Da möchte ich Sie auch in diesem Fall daran erinnern. Es gibt bestehende Gesetze und diese Gesetze schreiben vor, wie es zu einem Bau oder einer Bebauung kommen kann, welche Auflagen es geben kann. Und Rechtssicherheit heißt halt auch, dass wenn ein Bauwerber am Ende des Tages alle alle Auflagen erfüllt, der auch das Recht dazu hat, zu bauen. Da kann sich die Stadt Dornbirn nicht über bestehende Gesetze des Vorarlberger Landtages oder des Nationalrats einfach hinwegsetzen, auch wenn wir es vielleicht in diesem angesprochenen Fall gern tun würden. Also das heißt, die müssen ein ganz herkömmliches Bauverfahren beziehungsweise das Auflageverfahren davor bereits durcharbeiten. Ich habe es bereits angesprochen, das können Punkte sein wie wie der Verkehr, der jetzt da sicher ganz besonders zu beachten sein wird. Das können natürlich auch Auflagen sein, dass entsprechende Grünflächen äh, erhalten bleiben, Retentionsflächen erhalten bleiben, dass in die Höhe gebaut wird, um den Platz gut zu nutzen. Wir wissen das alle, wir haben im Rheintal äh, nicht unendlich viel Platz. Das heißt, wir müssen den auch gut nutzen. Das, kann, äh, das können äh, Dachbegrünungen sein, PV-Anlagen etc. Das sind alles Themen, die wir mit den Bauwerbern natürlich besprechen und die auch zu Auflagen ernannt werden können. Sie können davon ausgehen, dass die Stadt Dornbin da sehr genau hinschaut und dass die Auflagen äh, selbstverständlich auch fordernd sein werden. Wenn Sie durch das Betriebsgebiet Dornbin heute durchfahren, sehen Sie auch, dass wir gegenüber den anderen Bauwerbern sehr strenge Auflagen formuliert haben, weil wir eben ein hochwertiges Betriebsgebiet, ein nachhaltiges Betriebsgebiet hier entwickeln wollen. Und da wird es bei Emerson sicher keine Ausnahme geben beziehungsweise ich muss noch einmal dazu sagen, es ist nicht Emerson selbst, sondern ein beauftragtes Unternehmen, dass wir es da genauso ernst nehmen werden. Allerdings, noch einmal, wir leben in einem Rechtsstaat, wenn Auflagen erfüllt werden, wenn dem Freiburger Baugesetz und den anderen Verordnungen, die der Gesetzgeber vor, vorgibt, entsprochen wird, dann gibt es auch Möglichkeiten zu bauen. So geht das, das gilt für Sie, das gilt für mich, das gilt natürlich auch für ein Unternehmen. Uh, und da gilt es uh, nun, das ganz professionell abzuhandeln, genau hinzuschauen und, uh, und schauen, wo wir, wo wir da schlussendlich landen. Noch sind wir in einer, in einer Planungsphase, da ist jetzt noch verfrüht zu sagen, ob diese Auflagen überhaupt erfüllt werden können oder nicht. Aber wenn sie erfüllt werden, dann ist in einem Rechtsstaat die Sachlage eben auch klar. Und das bitte ich auch zu akzeptieren. Uh, es wird in der politischen Diskussion derzeit suggeriert, dass die Politik sich über Gesetze hinwegsetzen kann oder in einzelnen Presseaussendungen stand schon drin, dass es eigentlich ausreichend wäre, wenn ich in meiner Person etwas kreativ werden würde. Äh, damit streut man Sand in die Augen der Bürgerinnen und Bürger und äh, ich stehe dafür nicht zur Verfügung. Also wir müssen das schon sachlich mhm. diskutieren. Und da gibt es bestehende Gesetze, an die sich die Stadt Dornbirn und alle Bauwerber halten müssen. Mhm. Ähm,
4: eine Forderung äh, von, äh, in dieser Aussendung war unter anderem auch ein konkreterer Bebauungsplan für äh, dieses Gebiet. Ähm, wie sieht denn das aus? Wer es weiß, gibt natürlich unterschiedliche
0: kann. Planungsinstrumente. Ein Bebauungsplan ist ein mögliches Planungsinstrument. Selbstverständlich wurde auch auf ein Planungsinstrument in Dorn zurückgegriffen. In diesem Fall ist es jetzt eine Art städtebauliche Studie, die natürlich Baulinien, Baugrenzen, Grünflächen, äh, Retentionsbecken, Umgang mit Biotopen, äh, Bau... Äh, äh, Bauflächen etc. Auch, auch klar definiert hat. Ansonsten wäre das Betriebsgebiet nicht bereits in seinem Entwicklungsstadium, wie es jetzt ist. Also schade, dass das äh, nicht gesagt wurde, wahrscheinlich auch bewusst. Äh, das gibt es natürlich und daran muss sich natürlich auch in dem Fall dieser Bauwerber richten. Ein Bebauungsplan kann man in einem Betriebsgebiet durchaus auch kritisch sehen, weil ein Bebauungsplan wird jetzt nicht nur für ein einzelnes Grundstück erlassen, sondern im Regelfall für das gesamte Quartier. Das würde dann aber auch bereits bedeuten, dass wir, äh, dass, dass wir Bauvolumina, dass wir, äh, dass wir Höhen und Stockwerke von Beginn weg vor überhaupt wissen, wer sich für welches Grundstück interessiert und welche Art von Unternehmen sich ansiedeln möchten, bereits von Beginn weg vordefinieren müssten. Das ist, glaube ich, nicht besonders praktisch, weil es gibt eben Unternehmen, die vielleicht besonders äh, schwere Produkte mit schweren Maschinen erzeugen, denen werden sie nicht sagen können, die haben auch im dritten Stock Platz. Das wird dann vielleicht statisch nicht funktionieren oder logistisch nicht funktionieren. Dann gibt es Unternehmen, die vielleicht andere Produkte erzeugen, die sie genauso in oberen Stockwerken erzeugen und produzieren können. Und da hatten wir eigentlich bisher die gute Erfahrung, dass wir im Gespräch mit den Unternehmen zu einem guten Ergebnis gekommen sind, wie eine Bebauung stattfinden soll. Wenn es um Logistik geht, dann ist es klar, dass man in die Tiefe und in die Höhe ein Grundstück auch gut verwerten wird können müssen. Das wurde den Bauwerbern auch so mitgegeben.
4: Stichwort Logistik. Da kam heute ebenfalls eine Aussendung vom ÖGB-Landesvorsitzenden Reinhard Stemmer, der ebenfalls mit dem Online-Riesen hart ins Gericht geht und auch auf das Postverteilerzentrum Wolfurt verweist. Wie sehen Sie diese Situation, die ja doch auch für
0: Kopfschütteln oder Kritik sorgen wird? Ja, ich glaube, die Gewerkschaft spricht das ja auch mit dem Hintergrund an, dass in der Vergangenheit äh, Emerson ja auch in der Kritik stand, wie sie mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeht. Äh, auch ich habe diese Artikel natürlich gelesen und mit Besorgnis gelesen. Äh, das sind Umstände, die natürlich der Gesetzgeber möglichst zu regeln hat. Wie geht man mit Angestellten um? Was werden da für Löhne bezahlt? Wie hoch ist der Druck? Wo werden Steuern im Übrigen auch bezahlt? In diesem Fall ja auch vielleicht interessant. Möchte ich allerdings auch dazu sagen, die Stadt Dornbirn ist jetzt damit befasst, einen Neubau mitunter abzuwickeln, beziehungsweise ein ordentliches Verfahren abzuwickeln es liegt weit außerhalb unseres Verantwortungsbereiches und auch unseres Einflussbereiches vor allem, auf diese Punkte einzugehen, auf die die Gewerkschaft wahrscheinlich zu Recht hinweist. Insofern, glaube ich, gehört das an eine andere Adresse adressiert. Das ist nicht einfach. Das weiß ich allerdings noch einmal. Die Stadt Thornbirn ist jetzt hier in der Verantwortung, gemeinsam mit dem Land, weil es ja zum Teil eben auch Landesstraßen betrifft ein ordentliches Verfahren auf die Beine zu stellen und um da kritisch und genau hinzuschauen.
4: Mhm. Ähm, abschließend äh, noch ein kurzer, aus aktuellem Anlass begründeter Themenwechsel. Äh, der Stadtrat Dornbirn äh, kam ja auch gerade heute in Form von äh, Schulstadtrat Martin Hemmerle in die äh, Schlagzeilen. Äh, gerade seine Aussagen zu einer Art Impffaschismus beziehungsweise auch äh, geforderte Stopps für Testungen an Schulen sorgen für zum Teil heftige Reaktionen, auch von Seiten der Grünen. Wie beurteilen Sie vielleicht abschließend noch persönlich solche Aussagen eines Kollegen von Ihnen aus dem Stadtrat London?
0: Diese Aussagen sind aus meiner Sicht zu verurteilen. Ich kann sie nicht im Ansatz nachvollziehen, die Bürgermeisterin, der Stadtrat, alle Mitarbeiter haben sich seit Beginn der Pandemie sehr gewissenhaft bemüht, die Bevölkerung so gut wie möglich zu schützen, Maßnahmen zu setzen, die eben zu setzen sind, die ganz oft auch uns natürlich keine Freude bereiten und keinen Spaß machen. Wir hätten die Pandemie auch lieber alle nicht in unserer Stadt, das ist ja ganz klar. Aber wir haben das jetzt so ernst genommen die letzten Jahre, und wir, ich bin froh darüber, dass wir das getan haben, dass wir umsichtig gehandelt haben, dass wir einen funktionierenden Krisenstab in unserer Stadt installieren konnten, dass auch die Schulen natürlich entsprechend unterstützt werden konnten und wir werden diesen Kurs ganz sicher nicht verlassen. Wir stehen zu diesen Maßnahmen, die getroffen wurden, auch wenn sie zum Teil hart sind und selbstverständlich wird in den Schulen auch in Zukunft auf Sicherheit geachtet und es wird diese Testungen auch in den Dornbirner Schulen geben. Das liegt außerhalb des Einflussbereichs des äh, Schulstadtrates. Und in diesem Fall, muss ich sagen, bin ich sehr froh darüber.
4: Mhm. Dann äh, möchte ich mich recht herzlich bedanken für Ihre Zeit und diese spannenden Einblicke und wünsche noch einen schönen Abend.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, und das war's mit der heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Das war es mit Vollberg Live diese Woche. Wenn Sie mögen, sind wir natürlich wieder für Sie da. Montag, 17 Uhr auf Voller D, D und Ländertv. Und wenn ich mir das Wetter so ansehe, zwei sonnige Wochenendtage vor uns, wünsche ich Ihnen ein erholsames Wochenende. Bleiben Sie vor allem gesund und wenn Sie mögen, natürlich bis Montag.